0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, sean todos ustedes, todes, eh, a un nuevo episodio de Derivada Política, el número 7 de esta primera temporada, temporada 2019, gobierno tripartito, en este caso, triple alianza de, de integrantes de Derivada. Eh, bueno, les doy la bienvenida a un episodio que va a hablar, más que nada, de algo que, que, que bueno, que hemos entendido que, que necesita su respectivo análisis, que es, como, como todos hemos visto pasar este, este último domingo, la elección que dio como ganador sin balotaje necesario al señor Alberto Fernández y a la señora Cristina Fernández de Kirchner como nuevos presidentes y vicepresidentes de la nación respectivamente, por sobre la fórmula Mauricio Macri eh, y Miguel Ángel Pichetto. Eh, 47% y un poquito más según escrutinio, escrutinios provisorios para la fórmula de frente de todos y un poco más del 40% para, para la fórmula de Juntos por el Cambio. Eh, antes de, de darles la bienvenida a mis compañeros de fórmula, eh, un poco lo que, lo que vamos a hacer para, para ir introduciendo este episodio es hablar un poco de lo, que, de lo que se encuentra este nuevo gobierno que asumirá a partir de los primeros días de diciembre y, y ver en base a, eh, a la gente allegada al, al nuevo gobierno cómo se va a distribuir eh, o cómo, cómo se va a gestar la cosa. Bienvenido, el señor Ignacio de Pablo.
1: ¿Cómo le va? El placer de saludarles por acá muy bien, con mucha incertidumbre. Nada, mentira, si no estaríamos haciendo este episodio. <risa> así que vamos a intentar desarrollar un poco lo que puede llegar a ser un gobierno de Alberto Fernández. Sí. Rosario Radaeli, ¿cómo le va?
2: Buenas. No hables de la alianza, por favor, que me pongo un poco nerviosa. Eh, nada, la idea es básicamente hablar un poco de lo. Primero lo que deja uh -huh. el gobierno de Mauricio Macri y después lo que viene con un eventual, bueno, no, eventual no, ya confirmado sí. gobierno de Alberto Fernández, a partir de las cosas que están pasando, que se van diciendo, de los rumores, bueno, eso.
0: Bueno, eh, para guiar la lectura, no, hacer un pacto de lectura con, con el oyente de este podcast, hemos decidido eh, organizar el episodio en tres grandes bloques, ¿no?, eh, como dijimos, ¿con qué se va a enfrentar el gobierno de Alberto Fernández a futuro organizado en tres bloques? El primero me parece que es ineludible y es hasta, diría, fundacional de, de este gobierno, es el bloque económico. En segundo lugar, hemos decidido analizar la matriz sociocultural. Y en tercer lugar, algo más ligado a seguridad, que entendemos que es, una, que es algo que ha definido al gobierno de Mauricio Macri y que me parece que ha establecido una relación con la sociedad que me parece el pertinente análisis en segundo lugar que también me parece que es algo muy muy importante de analizar es el factor género eh, como en tercer lugar no en tercer lugar claro bueno en tercer lugar eh, pero de la lista no eh, el factor género eh, cómo, cómo tomar el lugar de, de la mujer y sus derechos y el factor también de educación que entendemos que, que es muy importante así que si les parece demos demos por comenzado el bloque económico
1: bueno, ¿qué decir, no? No. Eh, no, bueno, tenemos un gobierno que obviamente eh, influyó mucho el factor económico a la hora de, de recibir una abrumadora cantidad de votos, uh -huh. porque recordemos que Mauricio Macri es el primer presidente que se presenta a reelección y no la logra. Mirá. En, Buen dato. en la cuestión, en la vía de, por las vías democráticas en el país. Uh -huh. Así que influyó mucho la cuestión económica y tenemos un gobierno que además tiene que resolver problemas, tiene que apagar uh -huh. incendios rápido, uh -huh. sobre todo la negociación con el FMI. Uh -huh.
2: También otro dato respecto a los logros que ha logrado, valga la redundancia, eh, Mauricio Macri, es también de faltear su deuda en pesos en cuatro años. Es el primero que logra esto. Así que, bueno, sí, apagar incendios. De ahí vienen varias cosas. Bueno, los vencimientos que todo el mundo espera que, eh, que se puedan manejar. Hay como un debate al interior del Frente de Todos respecto de si hay que ir a negociar con los privados o con el FMI primero, o al mismo tiempo, que también puede suceder, pero lo cierto es que ...para el 2020 ya va a tener los primeros vencimientos... ...y va a haber que hacer algún tipo de... ...bueno, o estiramiento, digamos, de los pagos... Uh -huh. eh, ...o, <ríe> no sé, eh, veremos qué sucede en ese, en ese aspecto... ...pero también decir que ya está el proyecto hace unos meses... ...del ministro Lacunza y que se espera que ese proyecto vuelva... ...a tener eh, espacio para ser debatido en Cámara de Diputados y Senadores... Porque el frente de todos, bueno, lo que piensa hacer, por lo menos es lo que se rumorea, que se retome ese reperfilamiento del que se ha hablado mucho uh -huh. y estoy haciendo comillas. Eh, y bueno, y darle, y darle no tratativa para poder lograr pasar para adelante algunos de los vencimientos.
1: Yo quiero ser un poco optimista con respecto a lo que puede llegar a venir con respecto a eh, la negociación con el FMI, eh, porque me parece que Argentina puede negociar tiene una posición bastante fuerte para negociar, y esto lo digo porque el FMI nos, nos hizo un préstamo histórico para ellos como institución, eh, el 60% aproximadamente de lo que prestaron lo tenemos nosotros, entonces ya hay un, un problema porque si nosotros no les pagamos, de alguna forma van a querer que les paguemos, entonces eh, ese esa puede ser una de las cartas para, para negociar, ¿no? Es
0: una, es una buena lectura y, y creo que es interesante ver cómo se va a manejar el tema de la deuda porque vale la pena vale la pena enmarcarlo. No es, digamos, que el fondo monetario es una persona que nos debe plata, sino que es un conjunto de eh, sectores que aportan a este organismo mundial y que por lo general la deuda no suele ser en efectivo, suelen ser en bonos, en pagarés, y eso es importante, digamos, son dólares que en definitiva la Argentina no va a contar y que creo que, que eso nos da también pie a, a analizar qué va a pasar con el dólar a nivel nacional. Que creo que el pacto con el FMI está atado directamente al tema del dólar. ¿Por qué decimos esto? Porque la Argentina es un país fuertemente dolarizado. Eh, bueno, el gobierno de Mauricio Macri fortaleció esta posición de dolarizar más la economía, entendiendo que los sectores estratégicos del país más que nada en términos energéticos necesitaban tener las tarifas dolarizadas para aumentar su ganancia y a partir de eso tratar de regular las famosas tarifas que también es un punto que vamos a tener que analizar pero en definitiva hay que entender que el dólar va a ser una cuestión preponderante en el gobierno de Alberto, sobre todo porque decimos son dólares que si uno los empieza a, a convertir en, en pagos <coughs> uno va a tener que contar con menos dólares a final de mes el tema es qué sucede con los sectores que abastecen de dólares al país. Caso campo, caso industria. Me parece que ahí se viene un, un desafío importante para el, para el gobierno porque tiene que reactivar un sector que le, le estaba rindiendo frutos al gobierno de Mauricio Matri a nivel político, pero no a nivel económico. Estaba fugando todas sus divisas extranjeras sin ningún tipo de retenciones. Recién a final de, de mandato vemos que hay una especie de retención, pero fue casi que... Eh, no, valorizado. exactamente. Sí, y
2: no se corresponde, digamos, no tiene como un porcentaje respecto del dólar. Es, por ejemplo, si fuese un peso por dólar, uh -huh. siempre va a ser un peso, no es un porcentaje de un dólar. Totalmente. Entonces, si sube el dólar, no uh -huh. le afecta, o sea, siempre va a ser un peso uh -huh. eh, por dólar de retenciones.
0: Sí, y lo que es importante es que, y vinculándonos también con el tema tarifas, <coughs> el sector industrial necesita, en este caso, tarifas que no sean, digamos, dolarizadas, ¿no? Que tengan que el acceso a las tarifas sea de la, de la manera más eh, amable posible, porque si vos necesitas reactivar esa economía, necesitas que los sectores como la industria que necesita emplear gente, necesita tener mucho gasto o una gran inversión, necesitas tener ese colchón eh, de decir, bueno, mira si te invierto en servicios y, y necesito reactivar una planta con gente, bueno, necesito que la luz esté medianamente barata.
2: Eso sabemos que va, digamos... Sabemos que es una política que está planteada por Alberto Fernández porque desde el inicio de la campaña viene diciendo que las tarifas no pueden estar dolarizadas, uh -huh. entonces va a ir a negociar pensando en eso, sí. eso ya sabemos que va a ser una de las, de las ideas, bajar, desdolarizar tarifas. Uh -huh. Fue una de las políticas que más claro se, se habló en la campaña. Sí,
1: eh, por Alberto Fernández o por cualquier persona con dos dedos de frente que no. eh, está planteando esto. No, el problema en realidad Obvio, no, no quiero profundizar tanto en esto, pero tener eh, tus servicios públicos en manos de privados extranjeros hace que vos tengas que garantizarle ganancias a esos privados uh -huh. para que se los lleven a sus países de origen y eso es un tema importante que no se discutió desde los 90 cuando se privatizan todos los servicios públicos. Pero bueno, ahora como un parche podemos desdolarizar las tarifas y congelarlas y ver qué onda subsidiándolas un poco, porque la verdad que si vos tenés un negocio y no sabés cuánto te va a venir el mes que viene, porque te aumentan el doble la tarifa, también puede que no te terminen cerrando los números y tengas que echar gente, etcétera
2: Habrá que ver ahí qué distancia mar marca con los subsidios del kirchnerismo, que sabemos que fue muy criticada esa medida del kirchnerismo, porque eran subsidios, digamos, para ponerlos en términos, que han dicho la prensa a man salva digamos, sin, sin eh, discriminar a quién se daban los subsidios y de qué forma.
0: Es un subsidio al consumo, en definitiva. Y que
2: no se comprobaba, digamos, todo lo que vendría a ser que esa guita que reciben los privados se vea en mejoras respecto del servicio, qué sé yo. Así que yo supongo que por una cuestión de que no se estigmatice la medida, uh -huh. se va a buscar diferenciarse a la vez de los subsidios del kirchnerismo.
0: Sí, yo creo que si podemos ponerle un denominador común o una síntesis a este, a este problema económico, el gobierno de Alberto Fernández atraviesa un doble desafío. no Atraviesa un doble desafío en, que, ¿en qué sentido. Eh, necesita, por un lado, afrontar intereses de deuda que tienen vencimientos cortos, con intereses medianamente bajos, porque lo, lo hemos hablado en el capítulo del Fondo Monetario, el fondo por lo general te, te presta intereses bajos, y pero al mismo tiempo necesita reactivar la economía. ¿Y qué, y qué tiene que reactivar? Y ahí es donde, donde se le va a poder poner un poco difícil la cosa, es en consumo, reactivar el consumo interno, pero a la vez afrontar el problema de la inflación. Sí, totalmente. Yo
1: creo que va a haber un fuerte, o algo relacionado con el crédito, porque otra manera de reactivar el consumo va a estar complicado. Uh -huh. Pero eh, lo que es importante destacar es que es probable, no sé cómo van a ser las negociaciones, no sabemos, estamos especulando, pero lo que dice Alberto es que primero tal vez lo que se pueda llegar a negociar es intentar reactivar la economía y después empezar a pagar la deuda. Uh -huh. Y el FMI tampoco, a ver, si viene uh -huh. mañana y te dice, no, págame ahora... Sí, no, no, te pago. <risa> claro. Entonces ahí está la disyuntiva, ¿no? Que el FMI también necesita cobrar y más sabiendo que en realidad eh, hay mucha bronca en el directorio del fondo porque hicieron un préstamo histórico. Que, un préstamo histórico a Argentina, porque Trump se metió para pedir que nos presten plata uh -huh. por, para bancar a Macri, básicamente. Uh -huh. Y lo que pasó fue que en, así como entró, se fue la plata. Eh, porque hubo que mantener el sistema financiero, la gente que venía a especular necesitaba llevarse dólares y bueno ni la vimos, claro. Entonces Claro. y eso va contra las, digamos, las, las los principios del fondo, entonces sí. hay mucha bronca y seguro algún par de cabezas van a rodar, pero el préstamo ya está hecho y tenemos claro. que, que ver cómo salimos de esto
2: al respecto de esto que decían recién, de si bueno, el fondo va a querer que le paguemos o no, también el fondo tiene que salir bien o más o menos bien parado del quilombo que armó en Argentina. Porque no es la primera vez que el FMI está en Argentina, de hecho tuvimos varios, y los repasamos, varios eh, desembolsos del FMI que llevaron a dos crisis muy grandes, 2001 y a la que tenemos ahora, uh -huh. entonces sería también una cuestión de deslegitimación del FMI respecto de las políticas que hace aplicar a los países latinoamericanos uh -huh. por eso primero eso, digamos también se juega un poco la imagen del fondo, por otro lado digo, puede ser que no les importe yo solamente aporto <risa> eso por otro lado, eh, en la cuestión del consumo, quería detenerme porque hay, hay varias cosas. Eh, por un lado, para reactivar el consumo, vos vas a necesitar que se eh, mitigue un poco la pérdida del, del poder adquisitivo Claramente. de la gente, de los argentinos, de salario mínimo y, y otros. Uh -huh. eh, para eso, el congelamiento de tarifas vuelve a colación. Digo, no es lo mismo pagar eh, mil pesos, mil seiscientos mangos de luz que. Eh, pagar la mitad, por otro lado hay eh, cuestiones de empezar a levantar un poco los salarios, eso no se sabe cómo se va a hacer, se habló de empezar a emitir, que ya lo está haciendo el gobierno actual, y eh, cuando me acuerdo de la tercera se las cuento.
1: No, en lo que podemos llegar a ver o parece dejar entrever a Alberto con sus discursos y demás... ...es que puede llegar a haber un pacto social sí. y se congelen los salarios y se congelen los precios... ...y sí. hay que ver cómo funciona eso, tenemos antecedentes de que no fue muy exitoso... ...la última vez que se implementó en los 70 con
0: el plan Helvard del último gobierno de Perón. Sí, lo que lo que es interesante y ya para... Eh, hablando claro, eh, hablando claro de la inflación... Creo que hay que, y ya metiéndonos un poquito en el tema social, me parece que hay que entender que el consumo va a llevar a inflación y una, y una escasez del dólar también. Entonces, hay que ver, ¿no? P cómo, porque el, el desafío más grande es en generar una alianza de clases. ¿A qué me refiero con una alianza de clases? En que puedan coincidir todos los intereses más o menos al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir una alianza de clases. Es decir, que el empresariado esté lo suficientemente eh, posibilitado para darle beneficios a los trabajadores pero que a la misma vez le sea redituable porque ningún empresariado te va a dar, eh, dar beneficios para los trabajadores o altos salarios o subir los salarios en este caso a, eh, a cuesta de, de, no, de no tener una, una rentabilidad entonces por eso bien lo, lo remarca Ro la necesidad de congelar las tarifas y que bueno, de alguna manera decir bueno, esperá, que ganen todos, esa es la alianza de clases
2: eh, Me acordé de la tercera, sí. que era esta cuestión de que hablábamos al principio, que tiene que ver un poco con, con la macro, con la micro también que es esta cuestión de eh, la tasa sí. Bueno, están bajando la tasa que es una es algo que está charlado con el frente de todos, sí. eh, que esto va a permitir, digo, no pagar el mínimo, mínimo de la tarjeta y morir básicamente claro. para cualquiera de nosotros, mm -hmm. sí. pero además Después, para las pymes, obviamente que eso también ayuda, porque sí. pedir crédito y después tener que pagar una tasa del 60 y pico por ciento es una locura.
0: Sí, sí. Eh, en definitiva, la inflación va, va a ser un condimento muy importante en esto porque eh, hay que entender de que si la economía se empieza a reactivar, la inflación va a, ser un, va a ser un elemento no clave, pero que va a estar en la mesa. El tema es que, si uno tiene poder adquisitivo para pagar, que se banque de alguna manera que la inflación... No supere su salario, pero que esté en la mesa. Claro, igual, a ver, eh, la inflación sabemos que está
1: muy atada al dólar, lo sabemos por experiencia propia, ¿no? <risa> eh, y ahora que va a haber cepo, porque eso también es algo importante que hay que decir, no va a haber cepo. O el sea, cepo no se va. Claro, no, no, a ver, no hay dólares. <risa> no podemos endeudarnos y pedir dólares porque ya no tenemos crédito en el mundo. Así que nada, 200 dólares por mes, esperemos que aumente. Pero eso hace que también no se mueva tanto el dólar porque obviamente al no poder mover tanto el mercado, sí. por lo menos eh, bueno, las personas físicas, entiendo que las personas jurídicas, eh, las empresas y demás sí pueden mover más, Sí. pero hay que considerarlo para el tema de la inflación y también el tema del acuerdo de precios, que eso en realidad debería darte inflación cero si se cumple, Claro. que hay que hacerlo cumplir o eh, ver si se cumple.
0: El, el tema es entender que el cepo, bueno, en este caso es evitar la vulnerabilidad tan característica de, sobre todo el año 2000, 2018 y 2019 también digamos, esta suba tremenda del dólar de repente un día para el otro, bueno, evitar que eso se traslade a precios, que es, como dijiste vos bien Nachito, es algo digamos, natural eh, y que lo tenemos muy incorporado, bueno, ver cómo se sortea eso, bueno, ya para, para cerrar el bloque económico nos metemos en algo que a mí por lo menos particularmente me, me llevó un tiempo a analizarlo y sentarme con ...con mi libretita de analizar... ...que es el factor social-cultural... Eh, ...vos <coughs> bien dijiste Nachito... ...que nos enfrentamos a la necesidad... ...de un nuevo pacto social... ...pero un nuevo pacto social no a la, a la Hobbesiana... ¿no? ...esta cosa de, de que nosotros estamos en estado de naturaleza... ...y necesitamos que la cultura que nos... Eh, ...que nos adoctrine de alguna manera... ...como decía Thomas Hobbes en su levi Leviatán... Eh, ...lo que entendemos... ...es que por lo menos... Hay una, hay una hay una revalidación de la eterna discusión izquierda-derecha, me parece, que está instalada en la Argentina, sobre todo en territorio latinoamericano, con lo que está pasando en Chile, con lo que está pasando en Ecuador, eh, bueno, ni hablar de Barcelona, que también es algo que, que está pasando, está volviendo esa dialéctica, de algún modo, me parece, a tierras latinoamericanas, y que, bueno, ¿en qué posición me parece que se encuentra Argentina? no Habría que plantearse esa pregunta.
2: Eh, yo respecto de lo social tengo como algunos reparos, entendiendo que, bueno, esta cuestión de la inflación, este nivel de como incertidumbre que hay en la economía argentina que impacta en, a nivel político y, y viceversa, uh
0: -huh.
2: no, pensaba que es un momento también para que el plano social empiece a dar, o sea, se empiecen a dar algunas respuestas respecto de lo social, porque vos tenés que mantener esos, esa primavera de los primeros días de gobierno. Sí. Entonces va a ser importante, en ese sentido, que haya alguna señal, digo, como la que estuvimos viendo de sentarse con este pibe Brian y ponerse sí. la gorra, digo, es son símbolos, son eh, cosas que van a ayudar a la gente a mantener como cierta mística porque, digo, la política no es solamente la cuestión económica y eh, la cuestión política en algún momento la gente se va a hinchar las pelotas porque...
0: La boca. sobre, papá, todo,
2: sobre todo porque venimos también de, eh, de vivir el macrismo de que haya mucha gente que, que votó a Macri, que está aguantando eso, digamos, que por eso lo vuelve a votar sí. pero cuando cuando le toque a Alberto Fernández, va a tener una oposición que le va a estar diciendo, bueno, no bajaste la inflación. Entonces tiene que haber como ciertas medidas que vayan por el lado simbólico, si se quiere, sí. que igualmente son también de aplicación efectiva, que mejoran la vida en términos de derechos humanos y un montón de cosas, pero tiene que haber como un correlato para que justamente haya relato, porque los gobiernos sin relatos también pierden la mística y el apoyo. Obvio.
1: obvio. Sí, a ver, eh, todos los gobiernos dejan un legado cultural y uh -huh. siempre ese legado cultural se va arrastrando con el tiempo. A ¿Sí? ver, eh, en los 90 nos dejan un legado cultural de mirar, mirar, digamos, tu quintita, ser individualista, no mirar para el costado, consumir al máximo. Todo eso va dejando huella después de 2003 a 2015, hay otro legado, pero igual siempre en disputa. Con, con el legado neoliberal, sí. si queremos decirle así, y Macri también vine, vino a proponer un cambio cultural de alguna forma, esto de la figura del emprendedor, de que hay gente que labura, gente que no, sí. gente que, digamos, hay gente que es enemiga de la gente bien, eh, digamos, todos sus gobiernos, todos los gobiernos tienen este tipo de, de cuestión, y ahora vamos a ver un cambio en el discurso, un cambio en la, en la forma de percibir la. la la coyuntura, la situación actual sí. de la Argentina, entendiendo que se va a apostar más por algo, una visión más colectiva, si se quiere, pero sí. no es que mañana decimos, che, vamos a ver todo colectivamente. No, siempre tenemos el legado de, sí, que sí, dejaron sí, los sí. gobiernos anteriores y bueno, hay que lidiar en esa disputa, algunos lo verán de alguna forma, algunos lo verán de otra, pero siempre
0: hay un legado. Sí, lo importante acá me parece que... <coughs> que hay que, que remarcar que nos encontramos en un contexto latinoamericano muy particular, sobre todo pensando, digamos, qué nos dejan Macri, Bolsonaro y Piñera, ¿no? Que, bien decías Nachito, el tema de la historia y el legado, legado cultural, hay que tener la política, me parece, por fuera de solamente el tejido social, ¿no? Hay que tener la política como... Eh, como ambición, como cuestiones económicas, sociales y culturales y también sobre todo una cuestión histórica ¿no? que, que la historia es, es la historia de los significados, de los simbolismos como bien decía Ro, y mmm, me parece que lo, que lo que le terminó pasando al gobierno de Mauricio Macri fue justamente eso, es borrar la historia es despolitizar la política y fragmentar a los sujetos políticos y a los sujetos sociales si no, digamos, sin ponerme demasiado técnico lo que termina pasando es que estos levantamientos en diferentes partes del mundo, en Hong Kong, en Barcelona, es la respuesta no ante una derecha <coughs> únicamente autoritaria y que, y que te responde a mano dura, sino es pensar el sujeto político como cargado de una historia diciendo pará, o sea, yo no estoy acá como un sujeto pasivo, ¿no? Si hay algo que me representa y que, y que alude a una historia anterior y que me, me toca en algún lado alguna fibra, bueno es importante que lo, lo vea reflejado en un movimiento social, ya sea, digamos, un partido político o sea un movimiento casi, digamos, eh, no independiente de ideas políticas, pero, por ejemplo, el caso de Chile particularmente, bueno, se trata de un movimiento estudiantil, pero que se traslada a la gran mayoría de la población sin ningún tipo de bandera política bien marcada, es solamente el anti-establishment.
1: Sí, lo que tenemos que ver también es mucho cómo los gobiernos no son simplemente planes económicos y se terminó, uh -huh. sino que hay, hay modelos sociales y culturales, ¿no? Uh -huh. eh, no es lo mismo el sujeto político que construía Cristina Kirchner en su discurso que el que construye Macri, uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? Porque se discute mucho, che, Macri es neoliberal, ¿no? ¿Cómo va a ser neoliberal si puso control de precios y demás? Bueno, para, el neoliberalismo no es, no es solo económico. Sí, económico. No es solamente
0: económico, totalmente.
1: O sea, hay un modelo cultural atrás, hay una figura o figuras que se convocan para, para construir a la sociedad argentina, que tienen que ver con ese modelo cultural y social también. Sí.
2: Y en ese sentido va a necesitar, eh, me parece un poco el frente de todos, tener el camino allanado en diputados y en senadores, que de hecho lo tiene. Hablábamos un poco antes de empezar el episodio que en diputados la tiene un poco más jodida, pues por, un poco por la siestita sí. entre las PASO y las Generales porque ahí sacó nueve, nueve votos más el macrismo uh -huh. o el Juntos por el Cambio, pero igualmente tiene posibilidad de hacer alianzas tranquilo y cómodo, y en uh -huh. el Senado sí está más holgado. Y eso le da la pauta uh -huh. de que va a haber temas sensibles, que va a tener que sacar que, como los que hablábamos antes al principio en el bloque económico, pero también en cuestiones sociales, si necesita apelar a esta mística, si necesita crear un relato, también va a necesitar del Congreso.
1: Sí, por ejemplo, veamos el tema de seguridad, ¿no? Hay una construcción totalmente distinta de las cuestiones de la seguridad. Eh, por ejemplo, este gobierno que le dio mano libre, mano, sí, le dio vía libre a las fuerzas de seguridad, confió mucho más en las fuerzas de seguridad, eh, recibió al policía Chocobar que mató de, por la espalda a un joven que había robado. Eh, bueno, eso es un modelo cultural y social. Eh, tenemos que entenderlo de esta forma porque si no, estamos obviando una gran parte del análisis, ¿no?
2: Eh, bueno y con respecto a eso ya hay como un delineamiento de cuáles serían eh, en un futuro los pasos a seguir respecto de seguridad y se está hablando de la creación de un consejo de seguridad que va a reemplazar al ministerio, uh -huh. que, va, que se va a poner un director que sea propuesto por el presidente, que va a tener que lograr acuerdo eh, del Senado. Y después se va a integrar por representante de los bloques legislativos. Eso un poco hace, por un lado, eh, genera esta cuestión de, bueno, nos importa tanto la seguridad que... Eh, estamos proponiendo esto, digo, porque se, siempre se le achacó a la izquierda, al peronismo, al campo popular, que el tema de la, la inseguridad, de la seguridad no le interesa, es algo que se conquistó desde los sectores de la derecha, entonces, digamos, también ponerlo como en un lugar de consejo, como se va a hacer un consejo económico también. Y por otro lado, también es un poco repartir, digamos, las decisiones de seguridad, respecto de que, bueno, no, no correr con el costo político de tener que salir a tomar de, de determinadas medidas.
0: Sí, yo creo que el costo político, eso que, que decís, Rom, me parece que está muy emparentado con una idea y ya metiéndonos en el tercer bloque que, que hemos eh, decidido dividir un poco entre seguridad, género y educación. Un poco también emparentado con esta, cosa, eh, con esta idea de sujeto político es la representación de los de, digamos que puede llegar a generar el gobierno en esta clase de medidas hablamos de un consejo de seguridad, como bien dice Ro no quiere tomar el costo político de tener una Bullrich digamos, que, que se genere como imagen de eso que genere un sujeto que, eh, que se vea representado en esas ideas porque digamos si bien creo que hay una, hay una fuerte interna a nivel seguridad y a nivel eh, derechización de la política de alguna manera para dentro del frente de todos, me parece que igual no quiere generar la imagen que generó Bullrich en estos últimos en estos últimos años, y antes de, de terminar con esta idea, me parece que es, bueno, como de cara a eh, fenómenos como el de la mujer, que claramente se va a traducir en un, en un debate en el Congreso, porque la ley va a, tra va a volver a ser tratada, el tema de, por ejemplo, la interrupción voluntaria de embarazo. Sí, está bueno, presentada. Bueno. ¿Cómo represento ese sujeto político? ¿Cómo, ¿Cómo vuelvo a generar esa representación?
1: Sí, con el tema de la seguridad lo, lo que seguro vamos a ver es un cambio en el discurso, sí. entendiendo que eh, nada hay que analizar un poco más los casos en concreto y, y tener un contexto atrás que te explica también un poco por qué hay un problema de inseguridad en la Argentina. Pero volviendo a ese tema, eh, la cuestión del aborto va a estar complicada eh, porque primero el costo político que puede tener, sí. y segundo, que la composición del Congreso no cambia tanto. Hay que esperar un poco más, tal vez, sí. y darle un poco más de maduración, o esperar a que cambie un poco más el Congreso y venga un viento más favorable para intentar tratarla. ¿no?
2: Eh, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Para mí, el, la, la ley de aborto puede generar incluso, eh, como cierta, cierto, cierta mitigar un poco las situaciones. Esto que hablábamos antes de generar el relato y qué sé yo, yo creo que eh, Alberto lo lo lo, está, lo manifestó incluso en el debate. Si bien no habló de una eh, legalización completa, se habló de una despenalización. Y me parece que eso va a ser el matiz que eh, sí. se va a intentar hablar. Eh, adentro de la cámara, porque el costo político va de los dos lados, digo, también está el costo político de las mujeres y disidencias que salen a la calle. Entonces, sí. en ese sentido, me parece que digo, se va a buscar un lugar en el medio para que no eh, haya como eh, nada, eso, un, un nivel de que se que pase por el debate por ahí a ver si se aprobó o no se aprobó.
1: Sí, lo que dice Alberto es que lo va a despenalizar. ...o sea que las mujeres que abortan no van a tener causas penales... ...ni van a poder ir presas... ...eso me parece recontrarrealizable... ...pero sacar la ley ya me parece que implica un costo político... ...por la cantidad de gobernadores que tiene... Sí. ...el Frente de Todos... ...que eh, claramente no están a favor... ...sino todo lo contrario... ...y que eso puede traer un par de... de... de ...fragmentaciones
0: para dentro del partido... Sí. ...totalmente... ...y me parece que... ...que digamos, muy vinculado con esto... Me parece que la calle va a ser un termómetro. Me parece que va a ser un termómetro y, y ver no, ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo este análisis nuestro, se, un poco todo se vincula con todo. Cómo la calle termina siendo un termómetro de lo que fue el macrismo, un poco, que la calle le terminó, lo terminó adoctrinando un poco. Tanto adoctrinamiento quiso proponer que recibió a la misma vez. Eh, digamos, el Congreso se terminó de torcer de la noche a la mañana en diputados, en esa vigilia reconocida, y también tiene que ver con, <coughs> con una idea de, de entender los, los, los momentos históricos en concreto. ¿no? Eh, yo pienso muchas veces en, en lo que son los encuentros de mujeres. Bueno, ¿qué cosas se planteaban en los encuentros de mujeres hace años y cuáles son las que se plantean ahora? Me parece que son discusiones que han, han sabido evolucionar, no en el sentido, digamos, para adelante, sino como cambiar ya la retórica de un discurso y, y ya plantear ideas políticas mucho más profundas, ¿no? Y, y que esas discusiones me parece que se van a traducir en un nuevo gobierno.
2: Bueno, por supuesto, digamos, o sea, la óptica de género no pasa solamente por sacar el aborto o no sacar claro, el aborto. Obvio. De hecho, si vos tenés un Ministerio de, de Salud, de nuevo, que es una de las cosas que se plantea desde el albertismo, uh -huh. vamos a ponerle... Eh, y por ejemplo la implementación de la ESI puede llegar a ser algo clave sí, también, puede sí. llegar también a mitigar un montón de cuestiones, pero además tener una óptica de género respecto de lo que haces con la economía, vos sabés que las principales perjudicadas eh, en este sistema económico y en esta crisis son las mujeres jóvenes sí. las disidencias ni hablar digo ni siquiera contenidas en este modelo económico, entonces me parece que digo, no acortar el debate también a si sale el aborto o no sale, sino también mirar cómo a partir de ciertos gestos que por ejemplo el Ministerio de la Mujer que se habla mucho, que sí. todavía no está igual nombrado así, no se sabe cuál va a ser el nombre, pero hay como una, una respuesta a, una, a una, un reclamo que se viene dando desde los sectores populares del feminismo y desde todos los, desde los feminismos, podríamos sí. decir eh, que Van a tener que ser respondidas en alguna medida.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, lo que va a tener que lidiar el nuevo gobierno es, por ejemplo, tener un estado deficitario y tener que invertir en estas cosas, porque no se puede dejar de invertir tampoco, ¿no? En tener un ministerio de la mujer, gente que te diseñe políticas públicas que atiendan las problemáticas de género, digamos, entendiendo, como dijo Roxy que hay problemas económicos que no afectan por igual a los géneros. Sí. Entonces, por ejemplo, programas que se desarmaron, yo creo que van a volver a, a instalarse, como el programa Ellas Hacen, que había hecho el gobierno anterior, que era un programa de empleo, que el Estado le daba a mujeres en situación de vulnerabilidad, entendiendo, por ejemplo, mujeres que habían sufrido violencia de género, que tenían determinada cantidad de hijos, las volvía empleables, les daba trabajo, y con eso... Uh -huh. eh, primero reactivas la economía y segundo las ayudas en la situación en la que están ¿no? pero sí. bueno, hay que lidiar con eso del déficit que muchos sectores te van a decir che, tenés que ajustar porque no, no tenemos plata y
2: bueno, pero ahí hay una cuestión de hegemonía que ha logrado el movimiento o los feminismos uh -huh. han logrado como que también instalar el tema en agenda y que sea condenable que esas cosas no se lleguen a realizar Así que por lo menos desde la prensa, si querés, más sensacionalista sí. o, o más eh, lo que se puede esperar que esté más contraria al gobierno, digamos, me parece a mí que va a ser difícil pegarle y decir bueno, no, no le den plata a las mujeres, como que sí, <ríe> no es no. un discurso que va, que va a calar.
0: Sí, sí es, me parece eh, que, que en general, bien lo decís, Roxy, me parece que hay una... Eh, hay una necesidad de establecer posición y no solamente estoy a favor, estoy en contra, sino digamos que, que hoy y, y bien me parece que, que pase, está la necesidad de no digamos de no cagarla un poco, ¿eh? ¿No? de no pifiarla y de, y de realmente ya hay discusiones que no se pueden tener. Digamos, hay palabras que no se pueden decir, hay, eh, digamos, statements, sí. eh, argumentos que no se pueden llegar oh, a decir. Bueno. Y, y, y que está bien que pase, ¿no? Porque hay hay estamos viviendo un clima de, de digamos, no de época, sino, digamos, de, de, de nacimiento de un nuevo sujeto político que no es solamente la mujer, es las disidencias y también lo, la deconstrucción de alguna manera. De lo, los varones Como sujetos también políticos Que tienen que acompañar Entonces volvemos a, al concepto de alianza de clases O de integración ¿no? de, de los sujetos Bueno, me parece que ese es también Un desafío que, que afronta el gobierno En este momento, en esta situación histórica en particular
2: Bueno, tal es Ese, ese nivel, digamos, de cómo no, no sé cómo explicarlo, pero hay una cuestión también de que, por ejemplo, Alberto Fernández en una de las entrevistas que hace dijo, dice voy a, me van a ver tomando medidas eh, heterodoxas y ortodoxas. Hay una cuestión de que los purismos sí, sin hablar. están... Eh, deslegitimados. ¿Por qué? Porque básicamente este gobierno se va a una crisis por un purismo demagógico de morir con las botas puestas.
0: Claro, claramente, me parece que, que, que un poco vinculado a lo que habíamos hablado, esta cuestión de conseguir la política sin historia, sin conflicto, me parece que, que ese purismo, me parece que hay, hay algo de, de esa materialidad, ¿no? De, de entender... Que el neoliberalismo es únicamente económico, que la derecha es solamente de, a nivel eco, económico-social, ¿no? Me parece que hay, hay sentidos ¿no? que se ponen en juego ahí, que me parece que, que, es, que, que cuando llega una situación límite, ningún purismo, ninguna, ninguna ortodoxia la puede bancar, la puede sostener.
1: Totalmente, y más si tirás tanto la cuerda, no sé, como en Chile, por ejemplo, claro. que ahora se está pudriendo todo. Pero bueno, por ejemplo, Chile, lo que no tiene, que sí tiene Argentina, es todo un mo movimiento de contención social, eh, que en momentos de crisis es este elemental. Y o sea, hecho, no, claro, es un colchón totalmente, porque no hay un movimiento como pasó en Chile o no hay un 2001 porque hay un todo claro. un movimiento de contención social de gente que ayuda a los vecinos eh, les prepara la comida etc. la cantidad de
2: comedores que hay y la cantidad de militancia que hay respecto de que hay gente que se muere de hambre que no la ponerlo en términos de no la está pasando tan mal no está bueno pero tienen un plato de comida al día que si no hubiese ese tipo de militancia si hubiese hubiese estado pero en otros niveles de crisis sí. a nivel del 2001. Gente que directamente no come toda la semana sí. y que sale a la calle, porque cuando no comes, salís a la calle.
0: Sí, es definir esto más como, me parece que, que la clave para entender este, este proceso, digamos, que no hubo un estallido social como sí está pasando en Chile, eh, me parece que es... ...que es un fenómeno que se ha, tras, se ha traducido o se ha trasladado más al plano cultural que al plano político. Es decir, no hay realmente una severa representación a nivel político partidario de estos, de estos movimientos sociales... ...sino que le están diciendo no a una financiarización de la economía, a un anti-establishment como dije anteriormente... Eh, no se traduce, me parece, en, en una idea política bien clara, sino está en no quiero esto, ¿no? Y, y que creo que es parecido al escenario, en este sentido, que es, me parece que el único punto, digamos, uno que puede, podría llegar a rescatar de fines del 2014, que hay un fenómeno más cultural, en este caso de antieconomía. Eh, neoliberal de alguna manera, bueno, antes era anticorrupción, hoy se ve de esta manera, no hay un, una clara partidización.
2: Y respecto de Chile, hay que decir que Argentina está en un momento de su, si se quiere, de sus estructuras, de su de su madurez política y, aunque a veces a nosotros nos parezca que no, sí, sí, sí. aunque a veces uno dice, ¿cómo? Pero me parece que hay un, una, una cuestión de que las instituciones están fuertes en Argentina porque si no... Eh, digo que Macri tenga que salir a hacer una, una transición con Alberto invitarlo al otro día que perdió eh, darle la mano, felicitarlo que Alberto tenga que ir sí. a la Casa Rosada con Macri bueno, todas esas cosas suceden porque está mal visto que no sucedan sí, y eso totalmente. significa que hay una cuestión social de que hay una creencia en que las instituciones tienen que funcionar y que tienen que darse esos, esos tipos de, de, uh -huh. de juegos democráticos sí. en los que se aceptar no entres a Twitter igual porque van a decir que esto es mentira
1: totalmente, no, sí y además algo rescatable de esta institucionalidad de esto que hubo mucha contención, también es que hay una figura política que muchos eh, donde muchos canalizaron la desesperación quizás, sí. no que fue obviamente la vicepresidenta de Alberto claro, que nada eh, se esperaba por su vuelta, mucha gente esperaba por su vuelta y bueno ocurrió, no,
0: claro pero digo también es, es cierto esta cosa de que la institucionalidad se enfrenta ante una crisis de representación me parece en la política internacional sí, porque porque no vemos figuras políticas tan tan fuertes o que representen ideales políticos no 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 me refiero me refiero que a, a que representan cosas simbólicas sí, los más los grandes
2: partidos están eh, resquebrajados y lo que sobreviven son los movimientos los o las figuras que salen de los sí. movimientos, por ejemplo, Greta, una figura que está luchando por un movimiento, pero no está, Totalmente. no está marcada en ningún partido político, digo. En otro momento no era así.
0: Claro, me parece que, por ejemplo, fenómenos como el de Bolsonaro, como el de Piñera, también. El, el, hay que entender a los, a los a las situaciones históricas como concretas y con su con su propia complejidad. Pero hay que entender que las, las figuras políticas hoy a nivel mundial no están representando realmente un ideal político claro porque hay una crisis de representación a nivel mundial porque eh, creo que los, los líderes a nivel histórico no han sabido representar de manera tan cabal eh, o por lo menos no lo tenemos hoy materializado hoy en día por ahí justamente esta, esta nueva revalidación como dije de la dialéctica izquierda-derecha pueda llegar a generar nuevos sujetos y nuevos proyectos políticos y con ideales bien marcados Sí, yo la última cosa que quiero decir es que la verdad que lo de
1: Chile no se entiende, porque teniendo electrodomésticos tan baratos, se puede romper todo, la verdad que es insólito. Pero
0: Eso eso llevará a un nuevo episodio de podcast, pero pero bueno, le, le bajamos la, la persiana, como siempre digo, a un nuevo episodio de Derivada Política. Eh, hay, que, hay que también mencionar que estamos en las redes, en arroba Derivada Política en Instagram, que... Ya somos más de mil, si se puede decir a esta altura. Qué eh, un pero somos más de mil en Instagram, en Twitter somos un poquito menos, pero nos pueden seguir en derivada.p, en Twitter y en Facebook también. Nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Audioboom, en un montón de lugares. Y Derivada política en Instagram. Sí, arro, arro, sí. ya, lo, ya lo dije, ya lo dije. Gracias por la corrección, igual, nunca está de más mencionarlo, gracias por compartir esta esta velada conmigo así que será hasta la próxima, chau Ro chau Nachito, nos Adiós. vemos en el próximo episodio